0: Vogel der Woche. Ich kann das ja immer nicht ganz so gut leiden, wenn aus Verlegenheit sich Leute treffend über das Wetter anfangen zu reden und vor allen Dingen natürlich dann immer, wie schlimm sie es gerade finden und wie viel zu kalt das ist für April und dann auch noch Regen und Schnee. Aber echt mal, oder? Das nervt schon ein bisschen. Aber es ist ja einiges los, so was zumindest die Gesänge angeht und das frühlingshafte Vogeltreiben direkt vor meiner Nase. Ich gehe mal raus. So, Direkt vor meiner Nase ist auch einiges los. Da ist so ein kleiner Park. Und wie das so ist, naja, ich meine Leute, die Gärten haben, die wissen natürlich auch die Gartenvögel, die es dann da so gibt. Und einer, der ist fast irgendwie, habe ich den Eindruck, ungeliebt oder übersehen, obwohl er so verdammt schick ist. Die Rede ist von einem der häufigsten Singvögel in unseren Gärten, Parks, Städten, offenen Landschaften, wo er natürlich eigentlich herkommt, so Waldränder, Heidelandschaftliches und knallgrün ist. Mit so einem dicken Schnabel, weil er gerne Körner und Samen frisst. Keine Insekten, sondern er knackt eher und nimmt auch Bären schön vorsichtig. Die Rede ist vom Grünfink. Knallgrün. Und hat dann auch noch so ein gelb-grünes Flügelfeld, was man auch so als Flecken sieht, wenn er so vor einem sitzt. Und auch ein bisschen heller am Würzel, also da, wo der Schwanz anfängt. Und wie schon gesagt, gehört zu den häufigsten Singvögeln in unserer Region, ist auch in ganz Europa verbreitet. Überall da, wo das so passt... Und das ist natürlich vor allen Dingen in den Städten und Dörfern der Fall, also wo so viel Grün ist, kann man ihn finden. Er baut seine Nester, ist so ein kleiner Napf, gerne ein bisschen höher, also so ab zweieinhalb Meter und ist da jetzt auch nicht wahnsinnig wählerisch. Hat natürlich dann auch mit Katzen und Madern und so seine Feinde. Der ist so groß wie unser Spatz ungefähr, also sehr auffällig und vor allen Dingen jetzt, wo er sehr gesangsfreudig ist. Ja, warum ist das jetzt so ein Vogel der Woche, wenn es den doch auch das ganze Jahr über gibt? Denn äh, die ziehen nur wirklich weg, wenn es richtig schweinekalt wird gibt so ein bisschen Bewegung, ne? natürlich vor allen Dingen aus Skandinavien. Da wo es wärmer ist, der kommt ja bis Nordafrika und in den Nahen Osten vor. Da sind da nicht so Wahnsinnszugbewegungen, sondern eher so opportunistisch, je nachdem, ob es passt. Also sinkt er jetzt auch und baut auch schon sein Nest. Kann dann gerne mal Schnee drauf liegen. Ich hoffe ja diese Woche nicht. Das ist jetzt vielleicht tatsächlich vorbei. Ja, warum das mein Vogel der Woche ist, weil ich jetzt gerade mitbekommen habe, dass der anders als erwartet sich sehr meint auch mit einem eingewanderten Pflanzengast arrangiert hat, dem Staudenknöterich. Jetzt ist ja in Zeiten von vereinfachter zuschreibung das ohnehin natürlich ein leichtes von Unkraut zu reden und noch dazu von aggressivem Unkraut, was auch ausgemerzt und bekämpft werden muss. Das sind ja auch immer sehr kriegerische Vokabulare, die da benutzt werden, wenn es ums Unkraut geht. Jetzt hat sich nämlich in den letzten Jahren ein sächsischer Ornithologe namens Jens Hering mal mit diesem Unkraut beschäftigt, was sehr hoch wächst, so ein bisschen wie Rufins Zauberkraut in äh, Wolkoffs Adaption von äh, Alice im Wonderland. Für mich faszinierend, hier drin etwas zu entdecken, was unbekannt
1: war. Also einen ganz verborgenen Lebensraum zu durchkriechen, über den man nichts wusste.
0: Und da fließt auch viel Geld in die Bekämpfung dieses dieses fremden Krautes, das nicht zur örtlichen Flora gehört. Und es stellt sich aber raus, also zumindest sagt das der Herr Hering, dass jede Menge Vogelarten in diesem Knöterich brüten und auch der Grünfink durchaus, wenn das ein bisschen höher gewachsen ist. Das sieht ja schon fast aus wie Bambus, wenn man da drin ist, oder wie ganz dickes Schilf. Und dann gibt es auch so schöne Verästelungen, die der eben mag für sein Napfnest. Und das ist offenbar gut geschützt vor Feinden, vor allen Dingen von oben. Also Sperber, ich, aber auch Raubwürger, die ihn gerne mal anfeinden würden, die sehen ihn da nicht so leicht ins Nest hopsen und dann werden die Nester auch ein bisschen größer.
1: Wir bauen hier im Knöderisch riesengroße Nester. Und jetzt gerade bei der Auswertung der Daten hat sich gezeigt, also dass, dass hier Rekorde gebrochen werden im Knöderisch.
0: Und die gehen also ganz pragmatisch mit dieser eingewanderten Pflanze um und finden die auch ziemlich toll. Aber gemeinhin wird ja bei dem Unkraut mit dem Finger immer erstmal auf die Schäden und auf die Vertreibungen und sowas verwiesen, anstatt auf die positiven Eigenschaften, die diese neuen Pflanzen oder eben auch Tierarten so mit sich bringen. Ich weiß schon, wissenschaftlich betrachtet kann man natürlich immer sagen, na das hinkt doch, was der da erzählt, wenn Katzen auf eine Insel eingeführt werden, wo es vorher keine Katzen gab. Das stimmt schon. Aber wir sind hier ja auf einem Kontinent und in der Regel umgeben von ohnehin künstlich angepflanzten Landschaften. Also ich hier mit diesem Park, Reicherts Garten in Halle, der ist zwar 300 Jahre alt und sieht eben wie ein schöner alter Laubwald aus, aber ist eben angepflanzt. Und das gilt so ziemlich für jeden Wald und für jede Hecke und für jeden Park und vor allen Dingen natürlich für die Felder, wo unsere Vogelartenlandschaft ganz schön ausgedünnt ist, ob der Monokulturen, und der Forste, die natürlich auch bloß Monokulturen sind.
1: Es wäre ganz wichtig, um so eine Wüste in Zukunft zu vermeiden, dass aufgeklärt wird, dass in allen Handbüchern, ob nun vom Bundesamt für Naturschutz herausgegeben oder sonst wem, die sich mit Neophyten beschäftigen, dass klar definiert ist, die Brutzeit der Vögel wird ausgelassen und die Bekämpfung kann natürlich stattfinden.
0: Mein Vogel der Woche, der Grünfink, der hat gut adaptiert und ist ein regulärer Bewohner unserer Städte und Dörfer und natürlich auch immer noch der offenen Landschaften. Und er mag, wie ich, das Unkraut. Unkraut. Kraut, Unkraut. 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 Zollkraut. Nicht Unkraut. Gras. Kein Kraut. Kraut. Also das Unkraut. Da sind Kräuter, da sind keine Kräuter.
1: Was ich überhaupt nicht
0: leisten kann. Wenn man sich irgendwo hinlegen will und es piekst und es stachelt und es juckt, das ist vielleicht Unkraut.
1: Das Un, das Unkraut, soll anzeigen, dass es nicht das richtige Kraut ist. Unkraut. Unkraut. Kraut. Was bedeutet das eigentlich? Kraut im Allgemeinen beschreibt kleine, nicht verholzende Blattpflanzen. Unkraut. In Kombination mit der Vorsilbe Un bekommt das Wort nun eine neue Bedeutung. Ist das Kraut, was man haben will. Überhaupt wird mit diesem Un, das Unkraut wird gar nicht differenziert. Das ist nicht mal... Wert differenziert zu werden. Allerdings keine verneinende, wie zum Beispiel bei unecht, sondern eher eine abwertende. Es ist einfach nur Kraut, das Un, das nicht. Unkraut im wirtschaftlichen Sinne beschreibt erst einmal die Gesamtheit der Gewächse, Hack. die zwischen angebauten Hacke. Nutzpflanzen wachsen
0: und Hacke. deren Entwicklung behindern. Harke, Dampfen, unterdrücken, bekämpfen, ausreißen, plattmachen, zertreten, ausbrennen, zertrampeln, mit Stumpf und Stil ausrotten. Nervt, ich wegmachen, ich weil wächst, wächst, und wächst, und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Es ist auch so einfach zu sagen, man soll dann nun das ganze Unkraut wachsen lassen in diesen Schrebergärten, diesen Freiraum-Schrebergärten. Das funktioniert eben doch sehr gut. Ja, genau, das macht überhaupt das Funktionieren möglich, das Verunkrauten und Verunmenschen und Verunholden. Aber es verhindert auch, dass man sich Sachen genau anguckt. Wasserpest, Giersch, Distel. Vogel der Woche. <lacht>